0: Tänään kuullaan muun muassa, että kuluttajaviranomainen ja Tsäärebori ovat alkaneet järjestellä suomalaisturistien kotiuttamista maailmalta Thomas Cookin konkurssin jälkeen. YKn ilmastohuippukokous alkoi New Yorkissa. Meillä kotimaassa lähes joka viides yläkouluikäinen harrastaa seksiä ilman ehkäisyä, näin kertoo kouluterveyskysely. Ja monissa kunnissa joudutaan tulevina vuosina kuromaan umpeen vesihuoltoverkon korjausvelkaa. Keväällä päättynyt kesto Game of Thrones on vielä kerran palkittu parhaana TV-draamana Yhdysvalloissa. Päivä tunnissa Mikko Julha, hyvää eltää. Brittiläisen matkajärjestäjän Thomas Cookin konkurssi on jättänyt sadatuhannet matkailijat ympäri maailmaa jumiin lomakohteisiinsa. Konkurssi, se vaikuttaa myös tuhansiin suomalaisiin, sillä matkatoimistot Zarebori on osa Thomas Cook-konsernia. Kaikki Sääreborin tämän päivän lennot on peruttu ja päivä on ollut lomalaisille epätietoisuuden täyttämä. Janne Toivosen raportti iltapäivästä.
1: Tuhannet suomalaiset matkaajat heräsivät tänä aamuna siihen, että heiltä oli mennyt matkanjärjestäjä alta. Kotkalainen Susanna tainiolomailee Kreikan pargassa. Hänen oli määrä lähteä paluumatkalle tänään.
2: Hotellin
3: respasta saatiin tunti sitten se tieto, että jäädään vielä. Et ei ole mitään niin kuin selvyyttä. Nainen sanoi siinä, että ei tiedä, onko yksi päivä, kaksi päivää vai kolme päivää.
1: Cherborin lomakohteissa on nyt jumissa lähes 3000 suomalaista lomailijaa. Pääosa heistä on Kreikassa ja Turkissa, mutta reissaajia on myös Espanjassa, Kyproksella ja Balkanilla. Tjääreborille emoyhtiön konkurssi tarkoitti aamusta asti täyttä kriisitilaa ja yritystä saada matkaajat jollain keinolla kotiin. Tjääreborin Suomen yksikön vetäjä Jessica Virtanen.
4: Etsimme tällä hetkellä keinoja keinoja saada ihmiset kotiin takaisin ja ja tietenkin meillä on myöskin paikalla henkilökuntaa, joka sitten tiedottaa ja ja pitää huolta meidän asiakkaistamme.
1: Vaikka emoyhtiö on konkurssissa, Tjäärebori on selvittänyt koko päivän, pystyisikö se vielä jatkamaan toimintaansa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan asiakkaat saavat joka tapauksessa rahansa takaisin. Ellei Chairebori pysty jatkamaan toimintaa, rahat tulevat matkatoimiston maksamasta vakuusmaksusta. Kuluttajaasiamies Katri Väänäinen.
5: Nyt ei kannata kenenkään ruveta järjestää itse sitä paluukuljetusta, koska ei ole täysin varmaa saako sellaisista sitten kulunsa takaisin. Et nyt kannattaa ihan rauhassa odottaa toimintaohjeita. Myös Tjäärebori on kertonut, että he selvittävät tämän päivän aikana mahdollisuuksia näiden kuljetusten järjestämiseen. Ja me tehdään tätä yhteistyössä Tjääreborin kanssa.
1: Tjäärebori on luvannut tiedottaa lomalaisille jatkuvasti, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tietoa odotetaan myös Kreikan Pargassa. Kotkalainen Susanna Tainio.
2: Kyllä, kyllä se täytyy niin kuin
3: huomispäivän aikana alkaa sit miettimään. Että, tai tietysti on tänä iltankin täytyy alkaa tekemään jotain varasuunnitelmaa. Että ei, ei pysty kuitenkaan, tota, en tämän loputtomiin pysty olla.
0: Toimittaja Maria Alakokko tapasi aamulla Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia, joiden lento Madeiralle peruttiin.
3: Tässä on Kalajoelta Peltolan Anette ja Tiina ja te olette jo eilen tulleet Helsinkiin ja mihin te olitte matkalla tänä aamuna?
6: Me oltiin matkalla Madeiralle Funchaliin. Chareforin matka? Joo, mm. kyllä.
3: No millä mielin te tulitte tänne aamulla? siis Oliko teillä epäilyksiä siitä, että matkaan ei pääsekään lähteen?
6: Joo, kyllä me tietyt tää Tomas kool mutta Vähän silleen positiivisesti ajateltiin, että jospa se ei meidän lentoihin vaikuttaisi. Meillä ei ollut kuitenkaan Tomaskuukin lento, vaan jet, jet time. Jet time. Joo. Mm.
3: No miten teillä aamulla täällä kävi? Minkä aikaan te tänne tulitte ja, ja mitä tapahtui?
6: No tuota, me tosiaan saavuttiin tähän kentälle siinä kuuen 6.30. maissa, 6.30. Ja tuota niin, niin sitten mentiin tonne, ootettiin että check-in alkaisi ja siinä sitten alkoi ihmisiä tulee ja ja, ja, tuota, sitten keskusteltiin vähän yleisesti kaikkien kanssa, että miten hän tässä käy. Ja, niin, niin, sitten Monet myös positiivisesti ajatteli ja sanoivat, että ei se pohjoismaisiin lentoihin vaikuta mitenkään, että kyllä, tää, kyllä me päästään sinne. Ja, ja ne oli käyneet kysymässä. Niin, niin. Oli käynyt Joo, kysymässä. Ja sitten alkoi check-in ja ajateltiin, että no hei, jos sekin kerta alkaa, niin varmaan päästään lähtemään. Ja...
3: Eli te saitte matkatavarat sisään ja,
6: kyllä, kyllä. ja
3: menitte turvatarkastuksen joo. läpi ja teittekö ostoksiakin?
6: No vähän matkaeväitä matka kerettiin ostamaan, mutta <laughs> joo, että päästiin, joo. Lähtöportille päästiin 19 niin. on meidän lähtöportti mm. alkoi porukka valuun takaisinpäin ja mentiin kahtoon, niin siellä sitten luki, että lentoperut. Joo. No, olette,
3: oletteko te nähneet jotakuta Chareporin edustajaa täällä, onko kukaan sanonut teille mitään?
6: Ei ole, että ei, ei, mitään. ei ole mitään, ei tullut viestejä, ei sähköpostia, ei ole ketään näkynyt. Että... ne työntekijät, joissa tehtiin tämä lähtöselvitys, niin sanoivat, että ei hätää. Ja, ne, joilla oli kahden viikon reissu, ne oli enempi huolissaan, koska heillä on Tuomas Kukilento ollut takaisin. Mutta me että meillä ei ole mitään hätää, että meillä on Jettaimin takaisin. Ja ne sanoivat, että kotia pääsee aina etteikö jotkut oli siitä huolissaan, mutta me ei osattu oikein olla huolissaan enää mistään kun me ei. ajattelimme, että näin pitkälle jo ollaan niin, niin kyllä me nyt mennään ja... Niinpä. Ja kun ja... ei ole ennen tietenkään tämmöisestä tilanteensa ollut tai näin, niin, niin ei, ei ole aikaisempaa kokemusta. Kaikki on aina mennyt muilla, muilla matkoilla tosi hyvin ja ei ollut mitään ongelmia ikinä niin... Joo. Nyt sitten!
3: No, no mitä te nyt teette? Oletteko te, yritättekö te varata matkaa, jotain uutta matkaa vai mitä te teette? Tässä? Te odotatte jotakin nyt tässä kuitenkin?
6: Me varmaan tota, lähdetään kotiapäin. Mm. Anette on. ja tänne. Mm-hmm. Anette on, tota, niin, niin, jää tänne töihin ja niin hyvin kävi, että se asunto, mikä Anettelle luvattiin viikon päästä, niin Anette saa sen jo tänään. Eli Anette mm-hmm. jää tänne ja käyvä muuttaa sen. Ja sitten minä ja äitini lähdetään tästä pikkuhiljaa malunkalaajoilla.
3: Kuinka iso o, pettymys tämä on teille?
6: No, nyt ei kyllä vielä tunnu niin pahalta, koska jotenkin oli alun perinkin varmaan kuin intuitio tai jotain, että oli vähän semmoinen fiilis, että tuleekohan tämä tapahtuu tai että ei ollut sellaista matka, matkakuumetta tai jotenkin, te nyt sanois, että... varmaan nyt Niin, että jotenkin tie, ehkä jotenkin alitajuntaisesti tiesi, että ei, ei, tuu, ei pääse lähtemään, että ei, ole siinä ei niinku. Kuin... Kyllä nyt harmittaa tietenkin ja saako rahoja takaisin ja muuta.
3: Paljonko teillä on rahaa kiinni tässä suurin piirtein?
6: liikaa, se melkein, se? on no, vähän kaksi ja tonnia joo, suurin piirtein, ei nyt sen enempää, niin. mutta on se meille iso raha, niin. ei meillä ole varaa toista reissua niin. kahtelee. Että, niin,
7: että, että ko- sitten jää
6: reisut pitkäksi niin, aikaa jää, tekemättä. Niin, Meiltä jää pitkäksi ylhä. aikaa ja äitille tämä nyt varmaan oli viimeinen. Niin, oli viimeinen. <laughs> ei nyt niin, niin, niin. ensimmäinen ollut, mutta... Lahja hänelle hän tätä 80 vuotta ensi vuonna, niin oli vähän tämmöinen niinku että vie se reissuun meidän kanssa, mutta. Miten te hmm. nyt jatkossa luotatte näihin, näihin hmm.
3: sitten näihin lentoyhtiöihin, kun, niin. kun tällaista tapahtuu? Siis viekö tämä luottoa pois myös muilta?
6: Kyllä se vähän vie, että tunt, mm. niin, tuntuu niin. vähän, että ei ehkä uskalla tämmöiseltä pakettimatkoja ja niin, ainakaan niin. mauteita, että niin. kyllä, ne on niitä. Jos lähetään niin lennot ja majoitukset sitten erikseen. Niin, omaa toimimatko sitten. Että, että nämä pakettimatkat on kyllä, ei olla pitkään aikaan tehtykään. Ja nyt kyllä tämä oli varmaan viimeinen. Joo. Kyllä.
0: Kertoivat aamulla Tiina ja Anette Peltola Kalajoelta. Toimittaja tuossa Maria Alakokko. Jatketaan aiheessa eteenpäin. YKn ilmastokokous on alkanut New Yorkissa. Eilen julkaistu raportin mukaan viisi viime vuotta ovat olleet maapallon mittaushistorian lämpimimmät kasvihuonekaasujen päästöt jatkavat kasvuaan. Aiheesta keskusteltiin täällä myös ykkösaamussa, jossa vieraina johtaja Mari Pansar Sitrasta ja yritysten ilmastoverkoston Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen kolta ilmestyi viime viikolla kirja Tienhaarassa, jonka mukaan YK olisi syytä harkita globaalin ilmastohätätilan julistamista. Marjo Näkki haastattelee.
8: No mitä sinä odotat tänään alkavalta ilmastohuippukokoukselta?
9: Mä odotan sieltä uusia lupauksia, sitoumuksia tavoitteita. Ja puhjalista on mielenkiintoinen. Tosiaan Suomen lisäksi siellä on äänessä Intia, Saksa, Korea, Kiina. Monet heistä on suuria hiilenkäyttäjiä. Ja myöskin Venäjä ja Englanti. Ja tuonne tiedän, että puhumaan ei pääse, jolloin jotain positiivista kerrottavaa.
8: Niin, tämä oli yksi ehto, että pitää olla joku aloite. Mitä, mitä, t- mitä, mitä, mitä nämä maat ovat nyt aloittaneet, aloittaneet?
9: No esimerkkinä viime viikolla Saksalta tuli tämmöinen uusi paketti, johon maalin olin todella tyytyväinen sen suhteen, että siinä oli tämmöinen systeeminen ratkaisumalli esitetty. Kaikki alat kattava hiilipudjetti. Ja myöskin tämmöinen laaja päästökauppa, ja se on hyvin samantapainen tota, systeeminen ratkaisu, kun myöskin CLC on ehdottanut syyskuun alussa. Et hintatasot, mitä raportoitiin, ei ole vielä riittäviä, mutta se systeeminen ratkaisu on myöskin sellainen, että sitten niitä hintoja voidaan tarvittaessa nopeasti päivittää.
8: Mm, no Saksaa on kyllä kritisoitu tästä. Ilmastoasiantuntijat ja vihreän puolueen johtavat tyrmänneet suorastaan Saksan
9: aloitteen. Joo, se liittyy näihin hinta- hintatasomäärittelyihin, mutta saattaa myöskin olla niin, että tässä vaiheessa niin tuollaisella hintatasolla tämän systeemisen ratkaisu saa eteenpäin, mutta sitten kun se ratkaisu on olemassa, niin jos vaikka ilmastonmuutosilmiö kiihtyy, niin kuin se nyt näyttää siltä, niin sitten se hintatason päivittäminen on todella nopea toimenpide, jos tämä systeeminen ratkaisu on olemassa. Tämä oli myöskin yksi meidän keskeinen ehdotus siinä meidän kirjassa,
8: hmm. kir... Tienhaarassa. No mitä sinä odotat, Sauli Niinistön puheenvuorolta New Yorkin ilmastohuippukokouksessa?
4: No, uskon, että Sauli Niinistö pääsee kertomaan näistä Suomen hallitusohjelman hienoista linjauksista, joista aivan aidosti voi olla kyllä kansainvälisillä arenoilla ylpeä. Ja uskon kyllä, että hän myöskin tuo esille tätä globaalia kiireellisyyden ymmärtämistä. Hänhän on mukana tämmöisessä äh, Itävallan liittopresidentin aloitteessa, jonka yli 30 valtionpäämiestä ja hallitusten päämiestä on allekirjoittanut, jossa vaaditaan globaaleja ilmastoimien kiristämistä. Ja toivon kyllä, että hän ottaisi myöskin esille sen, että milloin ollaan siinä tilanteessa, että ihan aidosti pitäisi miettiä jotain tällaista globaalia ilmastokriisihätätilaa. Hmm.
8: No aloitteita, aloitteita, mutta eikö pitäisi jo toimiakin löytyä? No
4: toimia pitäisi kyllä löytyä hyvinkin nopeasti, että oikeastaan jos katsoo mitä itse odotan eniten tältä päivältä, niin Kiinahan on sellainen, että, että toivotaan, että Kiinalta tulisi jotain tota, Kunnianhimoisia sitoumuksia. Kiina on kuitenkin pystynyt saavuttamaan tähän mennessä Pariisin sopimuksen alla antaman sitoumuksensa etupainoitteisesti. Eli tota, Kiina on mielenkiintoinen. Intia, Venäjä on myöskin siellä esiintymässä. Ne toivotaan, että heiltäkin tulisi
8: vaikka Kiina, aloitteita. Niin, vaikka Kiina on kuitenkin se pahin saastuttaja tässä ilmastonmuutoksessa. Kyllä, mutta paljon hyvää siellä myöskin tapahtuu.
9: Kokonaisuutena, Sitten jos katsoo per capita, niin USA on ylivoimainen ykkönen. Siellä on henkilökohtaiset päästöt, noin 20 tonnia hiilidioksidia per henkilö. Kyllä. Euroopassa on kymmenkunta tai vähän alle ja Kiinassa jotain kahdeksan. Mutta maanat totta kai Kiina on suurin.
8: Mutta Yhdysvallat paistaa po, 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 poissa <laughs> olollaan. Presidentti Trump ei aio osallistua YK ilmastohuippukokoukseen. Mistä se kertoo?
4: No, se kertoo ainakin siitä, että ilmastopolitiikka ei ole nykyisen USA presidentin politiikkojen prioriteettilistalla. Mm. Eli mikä on tietysti erittäin huolestuttavaa.
9: Se taas mikä tässä on positiivista on se, että USA taitaa olla tänä vuonna päästöt jopa laskussa, mitä on lukenut. Ja se näyttää myöskin sen, että liiketoiminta, business, kaupungit, kansalaiset aktiviteetillä voi tehdä tosi paljon, vaikka jopa liittovaltio jarruttelisi
8: et jotain mahdollisuuksia on kuitenkin vaikuttaa.
9: Kyllä, kyllä. Nämä Teslat ja ja muut tällaiset, jotka ovat todella isosti muuttaneet maailmaa, niin pystytään tekemään paljon ilman valtioiden johtoakin, mutta ei tämä ilmastonmuutos ratkea, jos valtiot rupeaa ottamaan tätä tosissaan ihan niin kuin aikuisten oikeasti.
8: Kyllä, ja aikuisten oikeasti. Siihen vetoavat muun muassa 16-vuotiaan Greta Thunbergin johtamat mm. nuoret ja lapset ympäri maailmaa. Eikö ole aika hullukurinen tilanne, että lapset ja nuoret ottavat nyt etunojassa kantaa ilmastonmuutokseen?
9: Toisaalta se on sitä on helppo, helppo tota kritisoida tai ylistää. Minusta se on aika luonnollista, kun tietää, että mihin ollaan menossa. Niin kyllähän tässä on kysymys niin kuin heidän tulevaisuudestaan. Ja tähän liittyy paljon väärinymmärryksiä, että ei maapallo mihinkään poksahda eikä räjähdä, mutta onhan se nyt järjetöntä, että me ikään kuin tungetaan ilmakehään ilmaiseksi hiilidioksidia. Vain 20 prosentilla niistä on joku hinta. Ja sitten tulevat sukupolvet joutuu henkinsä pitimiksi ne sieltä repimään paljon kalliimmalla alas ja pistämään takaisin johonkin maankuoreen, niin se on niin kuin nuorten kannalta todella epäreilua, mitä nyt tapahtuu.
4: Mutta se on kyllä hienoa, että nuoret ovat saaneet tällä aktiivisuudella erittäin paljon näkemys, ää, näkyvyyttä. Et esimerkiksi Angela Merkelhän on sanonut, että nuoret ovat aivan suoraan vaikuttaneet Saksan ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoon ja kun katsotaan vaaleja ympäri maailmaa, niin EU-ssa, Suomessa oli niin sanotut ilmastovaalit, eli tota, nuoret ovat saaneet kyllä todella paljon aikaiseksi. Että nyt kyllä tota, toivottaisiin, että me aikuistot otettaisiin tästä johtajuus. Että se on vähän kohtuutonta antaa niin kuin suurin taakka näiden
8: nuorten kannettavaksi. No Mari Pansari ja Jooni Kerronen, te olette yhdessä kirjoittaneet tämän kirjan nimeltä Tienhaarassa, joka jo kerran mainittiin. Tässä kirjassa ehdotatte, että olisi hyvä, jos YK julistaisi globaalin ilmastohätätilan. Mitä te ajattelette tästä, tällä termillä, ilmastonhätätila? No
9: tämän, tätä on tätä aikuisten oikeasti tosi sanottamista että kun ilmastonmuutos vaatii meidän kaikkia toimia, se on globaali ongelma. 18 maata on jo julistanut ilmastonhätätilan omissa maissaan, ja siellä niissä maissa asuu yli 200 miljoonaa ihmistä. Et tämä ei ole siinä uusi asia. Mutta yksittäinen maa ei voi tätä hillitä, vaikka julistaisi minkälaisia hätätiloja. Me toivotaan, että tulisi tämmöinen globaali luokitus, jollei nyt hätätila, niin ainakin ne kriteeristöt, että missä vaiheessa se sitten siirtyy kohti hätätilaa näiden seurannaisilmiöiden pahentuessa, ja sitten... Esimerkiksi tämä kansainvälinen International Parliamentary Union voisi sitten parlamenttien kautta ajaa sitä eteenpäin. Ja joka maassa on, useimmissa maissa, on todennäköisesti perustuslakiin ihan kirjattu tämmöinen kriisipoikkeuslainsäädäntö, joka sitten edellä, niin antaa mahdollisuuksia poliitikoille tehdä isompia toimia nopeammin. Ja tämä on tavallaan se meidän viesti, että nyt ollaan jo niin pitkällä tässä asiassa, että pitäisi ruveta tällaista Eli se
8: on ikään kuin tällainen kansallisen turvallisuuden luokitus, mikä aktivoisi sitten tietyt toimet. Kyllä, ne toimet on siinä erittäin
4: tärkeitä. Eli, eli tota, nythän monet maat ja kaupungit ovat antaneet näitä ilmaston julistuksia, mutta ne ovat harvoin johtaneet mihinkään toimiin. Eli pitäisi olla myöskin aivan selvää asteikko sille, että missä vaiheessa lähdetään minkäkinlaisiin toimiin. Ja toki niin kun näitä päästövähennyksiä pitää tehdä ihan koko ajan, vaikka lähdettäisiin valmistelemaan tällaista hätätilajulistusta. Ei voi olla niin, että käytetään taas vuosia et ja neuvotellaan jostain uudesta sopimuksesta. Tota, tai hätätilasta, vaan toimia on tehtävä koko ajan. Ja tämä voitaisiin tehdä nopeasti siinä rinnalla. Meidän pitää kuitenkin muistaa esimerkiksi parisin sopimuksen kohdalla, että Parisin sopimustahan neuvoteltiin 20 vuotta. Eli se, että saataisiin nopeasti joku tämmöinen uusi sopimus, se ei ole kovinkaan realistinen, mutta YK voisi nyt jäsenmaidensa kanssa miettiä, että milloin ollaan ihan
8: oikeasti kriisitilanteessa. No minkälainen asteikko ja minkälainen toiminta sitten liittyisi kunkin asteikon portaaseen?
9: No esimerkkinä toiminta voisi alkaa siitä, että määriteltäisiin toimijoittain vaikkapa hiilibudjetti. Että kaikki tämmöinen älyllinen, taloudellinen toiminta alkaa budjetista. Sitten vasta ollaan sen asian päällä ja se on se ensimmäinen steppi. Sen takia mä olin tyytyväinen siihen Saksan ulostuloon, kun siellä puhuttiin hiilibudjetista. Se on se, mitä me ehdotettiin EU-llekin, että EU voi, voisi näyttää mallia ja määritellä hiilibudjettia ja laatia sit sen jälkeen ennustettavat systeemiset markkinapohjaiset mekanismit siihen. Tämä oli muutamia kirjassa tämmöinen tie 1, systeeminen ratkaisu. Jos tähän ei kyetä, niin sitten uhkaa tämmöinen kieltotalous, missä ainoana keinonaan kieltää nopeasti kaikkia, laittaa lentäminen kortille, lihansyöntikortille, fossiilienergia kortille, vähän niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Ja sitten jos siihenkään ei kyetä, niin sitten on kyllä vaarassa, että tämä homma lähtee käsistä. Ja tämmöiset tipping pointsit, josta muutaan eilen VM raportti jo mm-hmm. puhui, Myöskin, niin ne tavallaan lähtee tekemään niin isoja ilmiöitä, ikerodan sulaminen ja muut tällaiset, että niillä ei ole tiedossa mitään keinoja, miten ihmiset pystyisivät sitä ilmastonmuutosta
8: hillitsemaan. Jos käännetään katse hetkeksi ihan kotimaan, kotimaan asioihin, niin Suomen hallituksen tavoite on olla vuoteen 2020. 2035 mennessä ja tästä Suomikin on saanut kansainvälistä mainetta ja kunniaa, mutta budjettiriihää toisaalta on kritisoitu siitä, että todellisia toimia ei tullutkaan. No oletteko te nyt nähneet sen budjettiriihän tulokset? Onko siellä sitten konkreettisia toimia vai näitä paljon kritisoituja uusia selvityksiä selvityksien päälle?
4: Selvityksiä siellä ei kovinkaan paljon ollut listattu, mutta toki kunnianhimon tasoa olisi voinut nostaa. Itse kyllä että haluan ajatella niin, että esimerkiksi hallitusohjelmassa meillä lukee tämmöinen iso kestävän kehityksen verosiirtymä. Niin on ihan järkevää antaa hallitukselle myöskin vähän aikaa valmistella se, että nythän meidän hallitus on istunut vain muutaman kuukauden. Eli jos halutaan tehdä tämmöinen massiivinen tota, verotuksen painopisteen siirto, niin kyllä siihen valmisteluun kuluu aikaa. Ja, tota, tiedä. Onko, onko tarpeen nyt odottaa seuraavaa budjettiriihtä vai voisiko tämän muutoksen tehdä tässä vuoden sisällä, että kuitenkin ilmastoimissa on kyse mieluummin kuukausista kuin vuosista. Mutta tota, siellä oli jotain hyvää, mutta ei, 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 ei se ei, ei ollut riittävä.
9: Hallitusohjelma oli mun mielestä todella hyvä, mutta nyt tää, tosiaan tämä budjetti, niin isompia merkittävämpiä toimia tarvitaan. Se, mitä me yritysmaailmassa nähdään, on ennen kaikkea tämä, että miten iso hiilikädenjälki me voidaan tehdä maailmalle. Ja sitä toivotaan painotettavan niissä suunnitelmissa. Että Suomi olisi tämmöinen pilottialue, vaikkapa neste, tehnyt valtavan hyvää työtä kansainvälisesti. Niin tämän tyyppisiä keissejä enemmän myöskin tulisi tähän Suomen transformaatiosuunnitelmaan. Että se meidän kädenjälki saattaa olla vaikka viisi tai kymmenen kertaa isompi kuin tämä oma jalanjälki, kun vedetään me hiilineutraaliksi.
8: No, elinkeinoministeri Katri Kulmunik, keskustalainen ministeri, sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomen ilmastopolitiikka ei ole riittävän yrityslähtöistä ja elinkeinomyönteistä. Oletteko te siitä samaa mieltä, Mari Pantsa.
4: Mä olen kyllä hieman eri mieltä ministerin kanssa, että, että on monen kertaan todettu, että tämmöinen kunnianhimoinen kotimarkkina ja lainsäädäntö niin ki- kirittää yrityksiä kehittämään puhtaampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja, joita voidaan myydä muihin maihin Jounin mainitseva Nesse on tästä erittäin hyvä esimerkki, Fortum. Meillä on hyvin paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat lähteneet kehittämään uusia teknologioita sen takia, että meillä on kunnianhimoinen kotimarkkina. Ja mikä on erittäin positiivista tässä ministerinkin ulostulosta on se, että meidän suurteollisuus lähtee nyt katsomaan omia vähähiilisyystiekarttoja vuoteen 2035 mennessä. Ja mun mielestä se on erittäin positiivinen asia, koska kuitenkin teollisuudessa, Ihan varmasti tulee kustannuksia myöskin siitä, että näitä ilmastotoimenpiteitä tehdään, mutta toivottavasti he pystyvät kehittämään paljon hyviä ratkaisuja, joita voidaan myydä maailmalle ja saada sitten vientituloja ja tavallaan kasvattaa tätä Jounin mainitsemaa hiilikädenjälkeä. Että varmasti suomalaiset voivat saada ne suurimmat päästövähennykset
8: Suomen rajojen ulkopuolelta.
9: Sattumoisin tämä kokous on seuraava palaveri, mihin tästä radiosta seuraavaksi siirryn.
8: No niin, ja sitten sinne kunnianhimoisia terveisiä. Mut Jouni Kerroneen, sinä nimenomaan työskentele tässä Yrityskoolity Climate Leadership sipissä ja sinun tehtäväsi on olla siellä yritysten kanssa tekemisissä ja keskustella ja pohtia näitä ilmastopolitiikan integroimista sinne yrityksen toimintaan. Minkälainen ilmapiiri siellä on? Ottavatko yritykset tämän ilmastonmuutoksen tosissaan?
9: No meillä on 56 jäsentä tällä hetkellä, ollaan Euroopan suurin tämmöinen ilmastobisnesverkosto. Kyllä meidän jäsenet ottaa tosissaan, niin ei muuten tulisi sinne jäseniksi ja meillä on tämmöinen ehtokin, että pitää olla johtajien joukossa. Se, että sitä systematiikkaa voisi edelleenkin parantaa, firmoilla on tulossa tämmöinen suursijoittajien puolesta tämmöinen nimihirviö kuin TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures, joka on hyvin systemaattinen juttu, se tulee suursijoittajien toimesta, BlackRock-maailman suurin sijoittaja käyttää sitä jo aktiivisesti ja sitä me ajetaan eteenpäin koko yritysmaailmaan. Ja toinen on sitten se, mitä Mari tästä Suomen politiikasta, niin tämä skaalaus. Mm-hmm. Meillä on loistavia, aivan loistavia startuppeja. On Solar Foodsia, jotka tekee ruokaa, proteiineja, ilmasta ja muita. Mutta tämmöisiä on varmaan 10-15 Suomessa. Niin se, se mitä me voitaisiin tehdä nykyistä paremmin, on saada skaalattua niitä kaupalliseen mittakaavaan nopeasti. Koska niille mm-hmm. tulee sitten ihan huutava tarve maailmassa. Ja se on tavallaan se, miten mä mittaan tota, Suomenkin ohjelman onnistumista. Et jos emme onnistuta tässä skaalauksessa, niin meidän se kädenjälki voi jäädä aika pieneksi ja sitten ne ratkaisut jää ehkä siihen aika kotikuutoseksi.
8: No Mari Pantsar, minkälaista viestiä sinä saat yrityksiltä? Ottavatko he tämän ilmastonmuutoksen tosissaan?
4: Ottavat ehdottomasti.
8: Eli yritykset näkee, näkee ilmastonmuutoksen
4: uhkana, mutta myöskin mahdollisuutena, että ilmastonmuutos ja sen hillintähän on avannut maailman nopeimmin kasvavan markkinan. Pelkästään energiasektorilla tarvitaan seuraavan 30 vuoden aikana 120 äh, miljardin, eli Anteeksi, 120 000 miljardin eli 120 miljoonan euron investoinnit ja on ihan selvää, että ne yritykset, jotka etujoukossa näitä ratkaisuja kehittävät ja pääsevät sitten skaalaamaan kansainvälisille markkinoille, niin tulevat myöskin nappaamaan suurimman siivun sieltä.
8: Eli uskotte molemmat, että siinä on myös Suomen
4: viennin. Kyllä, ja sehän on yritysten tehtävä myöskin tuoda niitä ratkaisuja. Valtion tehtävä on luoda sellainen toimintaympäristö, että että yritykset, jotka tekevät kestävää liiketoimintaa, niin se on aina parempaa bisnestä kuin saastuttava liiketoiminta. Mutta valtio itse tee niitä ratkaisuja. Yritykset tekevät niitä, ja me kansalaiset voidaan sitten luoda tätä markkinaa meidän omilla valinnoillamme.
9: Kyllä tästä pitäisi tulla Suomen vientiteollisuuden kulmakivi. Tulevaisuudessa, koska tämä on tavallaan maailman suurin bisnesmahdollisuus, niitä ratkaisuja tarvitaan ihan joka puolella, energiassa, liikenteessä, ruokailussa, maanviljelyssä, metsissä. Ihan kaikkialla tämä ilmastonmuutosta raivaa bisnestä ja meillä on paljon osaamista ja paljon tota, kansainvälisiä yrityksiä, jotka sitä voi keskeisesti hyödyntää
0: vakuutti Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen. Hänen lisäksi haastateltavana oli hiilineutraali kiertotalousteeman teeman johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Ja tuoreet tiedot New Yorkin ilmastokokouksesta verkossa yle.fi. Suomalaiset nuoret eivät saa riittävää ja tehokasta seksuaalikasvatusta. Tuoreen kyselyn mukaan lähes joka viides yläkoululainen jättää kokonaan käyttämättä ehkäisyä. Parhaiten nuorin tehoa avoin ja asiallinen kertominen.
2: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajassa valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä nuorelta tiedusteltiin muun muassa seksuaaliterveydestä ja seurustelusta. Kyselyn mukaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista nuorista lähes joka viides ei ole käyttänyt ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä. 16 000 vastanneesta näin ilmoittivat pojat tyttöjä useammin. Nuorten seksuaalisuuden asiantuntija Marja Laakso Väestöliitosta. Onhan se aika paljon. Että kyllä aika huolestuttava uutinen on. Helsinkiläiset nuoret Antonio Räisenin ja Peppi Ollikainen eivät ymmärrä ehkäisyn laiminlyömistä.
7: On sellainen tunne, sitä, siitä niin tietoisuus puuttuu, että se ei ole niin vakavasti otettu.
2: No edelleen se on nuorten keskuudessa vähän semmoinen vitsi, että ei suhtarta mun mielestä vielä tarpeeksi vakavasti.
8: Että ajatellaan, että tämmöisillä ei ole tavallaan vielä mitään väliä.
2: Kouluterveyskyselyn mukaan moni nuori toivoisi ilmaisia tai halvempia ehkäisymenetelmiä. Väestöliiton nettikysely osoitti, että luokkalaisilta kondomin käyttö helposti jää, kertoo Maria Nikunlaakso. Osittain se voi to, toki olla niin kuin tiedonkin puutetta siitä, että se, se ehkäisy unohtuu siinä tilanteessa, jos ei ole etukäteen hankittu. Peppi olikaisen mielestä seksuaalikasvatusta pitäisi tarjota enemmän.
8: Mun mielestä siitä puhutaan vielä nykypäivänä liian vähän, että ehdottomasti pitäisi lisätä.
2: Tutkimusten mukaan ensimmäistä kertaa nuoret ovat yhdynnässä noin 17-vuotiaina, mutta moni uskoo, että kaverien eka kerta oli jo paljon aikaisemmin. Maanantaina alkavan väestöliiton nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville suunnatun mun valintakampanjan teemana on eka kerta.
5: Me halutaan viestiä nuorille siitä, että seksiä saa harjoitella rauhassa ja sitten, että suostumus pitää aina varmistaa siltä kumppanilta.
0: Toimittaja oli Minna Rintatassi. Monissa kunnissa joudutaan tulevina vuosina kuromaan umpeen vesihuoltoverkon korjausvelkaa. Esimerkiksi Rovaniemellähän vesijohtaja Viemäriverkon korjausvelkaa on yli 100 miljoonaa euroa, Kemissä yli 20 miljoonaa. Asukkaille korjaukset tarkoittavat yhä suurempaa vesilaskua. Jenni Mehtonen.
5: Otsikat halkelevista putkista ja luhistuvista viemäreistä ovat tulleet tutuiksi viime vuosina. Monella kunnalla on pinnan alla piilevää korjausvelkaa jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä. Tilanne on tuttu myös Kemissä.
10: Kyllä, vanhimmat putket on tuolta 40-50-luvulta, mitä vielä on, on käytössä ja semmoinen 50 vuotta on, on semmoinen tekninen käyttöikä putkilla.
5: Että aika hyvin ollaan jo yliajalla.
10: Kyllä sitä yliajalla ollaan ja korjausvelkaa on reippaasti, että varmaan semmoinen yli 20 miljoonaa voi ajatella noin euroona mitattuna.
5: Sanoi vesihuoltojohtaja Juha Hiltula Kemin Vesi- ja energia Oystä. THL mukaan tällä vuosikymmenellä uutena ilmiönä ovat tulleet putkistojen huonosta kunnosta johtuvat vesiepidemiat, kun jätevettä pääsee sekoittumaan juomaveteen. Myös lievemmät laiterikoista johtuneet juomaveden likaantumiset ovat trendinomaisesti lisääntyneet. Asukkaille putkirikot näyttäytyvät vesikatkoksina sekä veden keittokehotuksina.
9: No onhan se tietenkin harmittavaa, että joka päivästä elämähän se vähän niin Rassaa tietenkin sitten aina, kun niitä remontteja on tai korjauksia. Tietenkin, se, kun vesi on poikki, niin sehän tulee kaikenlaisia ongelmia. Että onneksi nyt ilmoittaa etukäteen, että voi ottaa niin talteen vettä varalta, sitten, että jos se loppuu kokonaan. Että tässäkin on ollut nyt viisi kappaletta vuotoja tässä uituntiellä.
5: Sanoi kemiläinen Tapanila Tomaa. Kemissä putkistoa uusitaan nyt tuplavauhtia vuosikymmenen takaiseen verrattuna ja vauhtia on suunnitelmissa kiristää entisestään. Vesihuoltojohtaja Juha Hiltula.
10: No, tällä hetkellä uusitaan semmoinen kaksi kilometriä kaivatopituutena eli yhteensä neljä kilometriä putkea kuin kaksi kilometriä vesijohtoa ja kaksi kilometriä viemäriä. Tällä hetkellä menee semmoinen miljoona euroa vuodessa saneerauksiin, että kyllähän tämä kestää pitkän aikaa, että saadaan se korjausvelka kurottua umpeen.
5: Väkikadosta kärsivissä kunnissa maksu kasaantuu alati pienenevälle joukolle.
10: Kyllähän korotuspaineita tietysti tulevina vuosina veden hintaan kohdistuu, johtuen juuri näistä korjaustarpeista, mitä verkostossa on todella paljon. Varmasti tulevina vuosina niin joudumme korottamaan veden hintoja.
0: Yhdysvalloissa on viime yönä jaettu TV-alan tärkeimmät palkinot eli Emmyt. Palkintogaalassa menestyi odotetusti fantasiasarja Game of Thrones. Jussi Mankkinen jatkaa.
7: Emmyt järjestettiin nyt 70. ensimmäisen kerran. Tämän vuotisten emmyjen ehdoton ennakkosuosikki Game of Thrones kahmi ennätykselliset 32 ehdokkuutta ja sai odotetusti myös parhaan draamasarjan palkinnon. Myös parhaasta sivuosasta tuli palkinto Game of Thronesin Peter Dinklage.
4: I count myself so fortunate.
7: Olen todella onnekas, koska kuulun yhteisöön, joka on suvaitsevainen ja hyväksyy erilaisuuden. Muuten en olisi tässä lavalla. 80-luvun LGBT-kulttuuria tutkailevan post Billy Porter taas voitti parhaan miespuolisen draamanäyttelijän Emmyn. Jumalan siunausta kaikille. Tämä kategoria kulkee nimellä rakkaus. Parhaana miespuolisena komedianäyttelijänä palkittiin Barry-sarjan Bill Hader. Emmyn sai Fleabag-sarjan Phoebe Waller-Bridge, joka näin ollen päihitti vahvan ennakkosuosikin eli Veeb-sarjan Julia Louis-Dreyfusin. Fleabag voitti myös parhaan komediasarjan Emmyn. Minisarjojen Emmyn voitti odotetusti HBOn Chernobyl, joka on ollut tämän vuoden televisiotapaus. Tsernobylin ydinvoimalla onnettomuuden ympärille kietoutunutta sarjaa on kehuttu muun muassa huikean tarkan ajankuvansa takia.